0: ROY
1: Hunters ROY Hunters O podcast de marketing do InfoMoney Marketing do Info Como gerar
2: mais ROI em 2023? Neste ano, o ROY Hunters voou alto graças a vocês, ouvintes! E pra comemorar, nós separamos os melhores insights de 2022. E não são quaisquer episódios, mas sim os 10 mais ouvidos do ano. Esses insights são de carreira, vendas, métricas, gestão de times e muito mais pra você começar o ano aquecido. Então, quer alavancar seu 2023? Ouça agora no Roy Hunters!
3: Vamos lá. Outbound, prospecção ativa. Pegar o telefone e ligar pro cara. Aparentemente, me vem uma imagem de um ser inconveniente fazendo isso. É, é é que, a primeira coisa que vem na minha mente é claro, tá ligado? É tipo, empresas telefônicas. É tipo, foder, telefônicas,
4: dizer, é, tipo pô, alguém vai me cobrar ou sei lá. Então, a primeira coisa que normalmente o pessoal pensa é... Ninguém atende telefone hoje, foda-se. É. Muito trabalho, muito cara. Você ser chato. Cara, é, certo. é o que a gente ouve muito quando a gente é fala de outbound as pessoas que é. não manjam e que não fazem, né? É. Não, e o que que acontece,
5: né? Primeira coisa, não sei se você sabe Adriano, uhum. mas o teu celular liga sabia disso? Uhum. Ele tem muitas funções que a gente usa hoje, <risos> né? Hoje em dia você manda um WhatsApp perguntando, posso te ligar, né? Quem faz isso? Sim. Né? E o que, que acontece? Louca, né? Com esse hábito da, da galera usar menos o, o canal de voz, a taxa de conexão aumentou absurdamente. Só que, né? Dependendo do ticket ou do perfil de cliente que você tá prospectando, a tua primeira ação não é o telefone. Normalmente, é, nas operações que a gente monta, a gente tem feito duas coisas, em especial muito social selling, ou seja, muito uso das redes sociais como primeiro touch, combinado Legal. com o e-mail. E aí quando eu vou te ligar, eu não vou ligar de primeira, sabe? Interrompendo teu dia, igual ou a tua operadora de telefonia ou a empresa de cartão de crédito. Normalmente eu te ligo fazendo uma referência ao e-mail. Tudo bom, DNA? Eu Te mandei um e-mail ontem, você conseguiu dar uma olhada? O que você vai responder? Puta, não vi. Pois é. Então, <risos> aproveitando que eu tô aqui, deixa eu continuar. Pum, engata primeiro. O que acontece? Eu não tô sendo inconveniente em te ligar. Você que não responde teus e-mails. É. Então, assim, eu já entro com um outro gancho.
3: Já tá em débito, na real, né? É porque é um processo mais inteligente, né? Não é só na força bruta. A gente associa muito o outbound, a prospecção, a força bruta. Liga pra caralho aí que vai dar bom. Vai ligar pra 100, um vai atender. Dois vão atender, dez não atender. Então,
5: não, pode entrar na polêmica?
3: Pode, vai. Pode falar é, mais um é outros bom. como é que é. Fala Pô, de um jeito, jeito que decora Você tem a marca, já, <risos> já
4: tretamos aqui. O
5: que que acontece, cara? O, o livro que ficou mais popular né, nesse segmento foi o Receita Previsível, do Aaron Ross. Né? Uhum. E foi um livro bem importante, foi um livro de visor de água, só que esse livro está com mais de 10 anos. Né? Então, naquele momento, quando a gente falava de automatização, o né, que que surgiu? A moda. Olá, primeiro nome, gostaria de ajudar a sua company, né? Então, uhum. joga no Google, template de cold mail você pegava o primeiro vagabundo que você achava, botava na ferramenta, disparava para 4 mil pessoas, de 4 mil pessoas, meio por cento abria, mas meio por cento respondia e parecia ser um bom negócio. Só uhum. que quando qualquer hack, qualquer estratégia que se populariza, ela tem uma tendência a cada vez funcionar menos. Total. Eu não sei se lá em Porto Alegre tem um golpe do WhatsApp, né? Tem. Mas no Rio os caras são bons. E aplica isso, pra caralho,
3: né Gui? <risos> Oi? Eu tô segundo <risos> <teu> emprego? <risos> não,
5: e aí, cara, assim, quando alguém me pergunta assim, cara, não funciona a ligação. Mano, o golpe do WhatsApp funciona. Se que Dali funciona, qualquer coisa funciona no volume, uhum. né? O que acontece, a discussão tem que ser, é se pro teu segmento Fica de pé o CAC. Essa pode ser a discussão, porque dependendo do que você tem de LTV, pode ser que não, a conta não feche, principalmente pra quem tem. Já caiu muito o golpe baixinho. Do
3: WhatsApp?
4: O golpe do WhatsApp é a pessoa pedindo dinheiro pra ti. É, que a é a cl...
3: puta, lança o é celular clonado. Cara. Não, primeiro assim, ah, tá, como é que sim. é o golpe do
5: WhatsApp? Primeiro eles te ligam e vão falar pra vocês. Cara, tipo assim, eu recebi alguns desses. Uma que eu recebi foi, ah, aqui é do Ministério da Saúde, nós estamos fazendo uma pesquisa pra é, entender sobre o Covid. Aí começa a te fazer uma porrada de perguntas, o cara fala com o um gerúndio, parecendo um operador de telemarketing, no final ele fala, muito obrigado por participar da pesquisa, eu tô te mandando um código. Você pode confirmar esse Código para validar a tua pesquisa? Quando ele te manda o código, não é um código. Eu... É o código de validação do WhatsApp. Ah, entendi. Aí você dá para ele, ele vai lá e ativa ah. num novo aparelho o teu número. A partir desse momento, ele começa a mandar mensagem para todos os grupos que você tá, para todas as
3: pessoas Boa que você família. A parte dos hackers, eles são social hackers, é. né? É, a maioria. Já caiu, é isso, né? não, eu eu já caiu no golpe desse? Não, eu nunca recebi isso. Eu já caí num golpe desse. A minha irmã já caiu, cara. Telefone fixo, velho. O cara me ligou dizendo que era do Silvio Santos. Ah, golpe telefone fixo. <risos> que eu tinha ganhado um bagulho. Não, não. não que, que era, era o aí. Silvio Santos. Não, não. Que era da produção. Ok. E eu não lembro e aí que eu tinha que transferir? 3 mil reais, uma porra assim, por algum motivo. E eu caí, velho, achei que tinha ganhado mesmo. Os mas não transferi bons, o né? dinheiro, porque os caras minha são não deixou minha mãe, não confia em ninguém. <risos> é, viu? Minha mãe salvou, porra. Mas assim... Não, né? eu era burro pra caralho, os caras não eram inteligentes, <risos> essa é a verdade, mas enfim...
4: Mas eu ia trazer assim, ó, uma coisa que eu acreditava, eu até falava muito isso, hoje em dia eu parei de falar porque cada vez mais eu tô sacando que não é, não tava certo, que é o seguinte, eu sempre me considerei como um não, não vendedor, não sou um bom vendedor. Eu falava isso lá na, nas reuniões de vendas com a galera lá, não é minha área, né, hoje não é, eu não sou do time de vendas, mas eu desenvolvi um time de vendas na V4 também, que é o que vende as grandes contas lá e tal, que é a minha frente, uma das minhas frentes hoje. E aí, o grande ponto que eu queria te perguntar é, a pessoa é um vendedor, ela tem a característica de vendedora, e o que que faz o cara poder falar, não, eu sou um bom vendedor mesmo, eu, eu sei que eu sou um bom
6: vendedor. Como que eu posso identificar isso e ter essa certeza, ou pelo menos um cheiro disso? Melhor vendedor ou vendedora é a pessoa mais preparada. E preparação, se você me der sete dias para preparar uma palestra sobre física quântica, eu vou fazer a melhor palestra de física quântica, que vocês já viram. Se eu não achar que eu sou o filho do Einstein,
7: cara. <risos> Porque
6: hoje, com tanta informação na internet, cara, eu vou dar um show nos caras que tem 70 anos de experiência em física quântica. Vou chegar lá, pá, 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 pá. Sete dias. O melhor vendedor é o preparado. E preparação, você pode se preparar agora. Não precisa nascer com o dom da preparação. O que, que é preparado? O vendedor eu sou um cara que acredita que não existe dom toda pessoa que é top na sua área, passou por 45 anos de perrengue pra chegar lá, então não tem um vendedor nada, não não existe dom, eu posso ser o que eu quiser lança o um desafio aí, eu uhum. quero que você fala qualquer coisa, eu quero que você consiga Jogue basquete na NBA, jogar basquete na NBA uhum. te peguei nessa né <risos> me dá, me dá, não, me dá um ano me dá um ano, que eu vou parecer que eu posso, uhum. eu vou parecer que eu posso pode ser que eu não seja escolhido, porque vai ter um monte de gente também querendo, e só tem três vagas, 3 mil candidatos, uhum. pode ser que eu não chegue. Mas o, o cara que não me contrata fala assim: você não chegou por 3 milímetros, você não chegou por 2 centímetros, você não uhum. mas você top também. Qualquer coisa, qualquer esportes, arte, qualquer coisa, ciência, desenvolver um foguete, velho. É só falar: eu quero, eu vou, vou desligar a televisão, não vou ver House of Cards, vou ver Netflix, não vou comer cheeseburger que atrapalha, não vou comer açúcar porque atrapalha a cabeça também. E vou ficar aqui um ano estudando, vou treinar seis horas de basquete por dia na rua uhum. e vou ser um cara top daqui um ano. Você vai me considerar um cara top. Então, assim, não existe dom. Então, todo mundo realmente pode ser o que quiser. E não é papo de autoajuda, não. Uhum. Mas é assim, eu quero ser, certo? Meu, ler, estudar, estar tá junto de gente boa, a se afastar, tem a ver com a comida, a alimentação, as coisas que você lê, blá, blá, blá. Para se preparar, porque o que define, o que caracteriza os melhores vendedores ou qualquer, um da, qualquer área é realmente preparação. É você se preparar. Então não tem dom. Então você tem que okay. preparar as pessoas. Se você... Eu sempre falo assim que tem que contratar gente pobre, faminto e motivado, né? Uhum. É PHD. Uhum. Poor, Hunger and Driven, né? Uhum. Eu sempre falo que esse cara é o cara do rap, né? Você tá precisando contratar alguém, vai às 11h30 da noite, sai com o seu carro assim, quando tiver um moleque com uma bicicleta pra entregar alguma coisa, você fecha o cara, derruba ele na calçada, né? E aí quando ele for brigar com você... Aí ah, você me fechou! Não, cara, calma aí, eu quero te contratar. Você ganha quanto nesse rap aí? O que, que você vai entregar agora? Um remédio? Quanto você vai ganhar? 3 Vamos vender software comigo? Porque hum. são 11h30 da noite, tá chovendo, você vai ganhar três reais pra entregar esse remédio. Subir nessa colina, você tá motivado, né, cara? <risos> você é um cara motivado, pobre. Então, vamos trabalhar comigo. Vamos lá ver quatro. Vamos aí? O que, que é ver quatro? Interessa. Você é motivado, cara. Você tem o gás, Não tem? hein, tá, vamos aí, bom é bicicleta no porta mala que eu vou te dar um treinamento, vou te dar um coach, vou colocar do lado de umas pessoas tais, eu vou ficar no teu pé aí pra você sair das drogas, do álcool disso, 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 acordar cedo, malhar usar preto, escutar metálica <risos> em, em 60 dias você vai ser um dos nossos melhores vendedores, você vai ganhar se você bater as metas, uns 6 mil por mês o que você acha? Puta cara, eu tô vindo da vila Gertrudes, nunca ninguém ganhou dessa grana aí, mas você vai, velho então, a preparação é a Parada. Já respondi a sua pergunta ou não?
4: Não, eu acredito que sim. Eu só ia <risos> perguntar assim: ó, uh, como que eu consigo pegar a soft skill desse cara? Porque eu também acredito que, por exemplo, tu falou da palestra, né? Tipo, ah, eu posso fazer uma palestra de
6: física aqui Ó, ninguém tem dom. Quer dizer, não existe um dom. Eu não nasci pro futebol. O Neymar, eu já falei no podcast do Joel isso aí também. No, o Neymar, por exemplo, o pai dele foi jogador de futebol e tal, e queria que o moleque fosse também, né? Então hum. ele colocou o cara lá na, num treino no Santos, sei lá onde e ficou vendo, aí o técnico viu que o Neymar chutava com a perna esquerda e falou pra ele ir pro lateral direita. Aí o pai pulou o Lambrado e falou assim, cara, eu tô pagando aqui 300 reais por mês pra você ensinar meu filho a chutar com a perna esquerda. Porque daqui a 20 anos eu quero que ele jogue na Champions League. E pra ser jogador da Champions League, tem que chutar com as duas pernas. Uhum. Se você não vai treinar a perna esquerda dele, eu vou tirar da escolinha. E aí o Neymar tinha três anos sabia nem falar. O técnico pegou, tá bom, vou ensinar ele a chutar com a perna esquerda. Hoje ele chuta com as duas pernas. Qualquer jogador de qualquer time top da Europa, chuta com as duas pernas. Uhum. Ontem, Corinthians e Curitiba, cara, tinha uns caras uns Saci lá, os caras só chutar com a perna uhum. e o cara com a esquerda chuta errado uhum. você nunca vai jogar na Europa simplesmente então eu sou completamente canhoto, tudo eu faço com esquerda eu só faço uma coisa com a direita tocar violão e guitarra, tinha 8 anos de idade fui aprender a tocar, aí uma mulher falou assim pra mim, se você inverter as cordas você só vai poder tocar no seu violão e aí se um dia você tiver no seu onde, tiver um violão você não vai conseguir tocar, então seria bom você tentar tocar, aprender como todo mundo aí eu falei, ok, mas eu sou canhoto e aí no começo, porra, parecia que eu não tinha essa parada treinei, 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 cara em 3 meses tava tocando todas as músicas pra danar, assim, preciso fazer umas lives tocando né? Pra é caramba, é. assim, toco todas as músicas do Metallica, sou destro, sou canhoto e toco como um destro, né? Então é possível. Qualquer coisa que você quiser é possível. Com o coach certo, com o diretor certo, com o gerente certo, com o apoio certo, com os colegas certos, no ambiente certo. Tempo, né? Tem um... O que eu, assim, acho... eu queria falar assim: não existe dom, mas o ser humano nasceu com o dom da curiosidade. O soft skill você tem que procurar nas pessoas, numa entrevista, é curiosidade. Você, e aí, meu, prova pra mim que você é curioso, né? Entendi. Uma hum. dúvida aqui sobre
2: o copywriter aqui. Quase todo mundo tem a visão de copywriter muito baseado em máquina digital. Cara de copy, não sei o que, dos gatilhos mentais. Mas existe também a figura do copywriter redator publicitário, cara é o cara do Mão de ouvir da vida. Que é o, que é o copy origem, é né? que a galera é né?
4: a a o copywriter. Mas eles esquecem desse aí, que é um redator publicitário, né?
2: Qual linha que você tá mais aqui quando você fala de copy aqui? ser mais qual linha dessas, o cara de gatilho mental de infoproduto ou o cara redator publicitário
4: ou os dois e depende? Como é que é isso? É um blend dos dois aí, mas muitas vezes a gente consegue pegar o redator publicitário e ajudar ele a ser melhor no aspecto de copy de convencimento, gatilhos mentais e tal, livros, cursos, etc. Então, tipo assim, a gente tem copywriters hoje que eles são formados aí no, nos cursos mais tradicionais do mercado de copy. Entendeu? Os caras têm lá certificados, essas coisas. Então, é uma pessoa que já veio do mercado mais no formato de redator e ele se formou nos cursos específicos de copywriting. O que, que você acha ah, mais entendeu? fácil?
2: Pra vocês dois, eu pegar um cara de uma Old da Vida lá, um redator publicitário clássico, e ensinar ele, pô, vamos aqui colocar uns gatilhozinhos, é um, um negócio tempero, desse e é um tal. Conversão. Um tempero focado em conversão, que talvez é ali seu professor na faculdade ficaria com vergonha de você. Ou pegar o cara que nasceu no mundo de infoproduto, de converte, é gatilho, 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 azar, gatilho, gatilho, né? ensinar ele essa escola mais tradicional da coisa. Eu prefiro,
8: com certeza, o segundo. É muito difícil fazer essa transição. E já vi isso acontecendo, né? O cara já tem 5, 6, 7, 10 anos de um frame, puta, super focado naquela redação clássica, né? O cara dificilmente vai conseguir embrace essa nova forma. O lado safado, o lado safado. É, cara, esse tempo, <risos> é a bagunça. Eu gosto de chamar isso, é esse lado bagunceiro baguncia. dele. É o lado bagunceiro dele. É, o, copywriter pegar o bagunceiro tem, e ele voltar tem ele tem um uma coisa né? de bagunceiro ali, né? Enquanto o contrário, cara, você tem que ensinar talvez esse copywriter clássico de lançamento, talvez meio empíricos, o que você tem que ensinar pra ele é ter mais carinho com a marca. Porque você não tá fazendo um, porra, um CPL aqui que você pode fazer promessa na lua. Uhum. Que puta, cara, aqui você tem... 20 anos de história por trás dessa marca, né? Você tem já uma expectativa, porra. Você tem aqui um alcance maior. O, o seu cuidado passa a ser essa transição, ela, ela é muito mais fácil.
4: É, eu concordo. Eu só sei que é muito mais difícil fazer isso na quantidade de profissionais que tem no mercado. Tem pouco. Então, é uma, tô, uma indústria nova. A minha impressão é, que é uma indústria nova. copy pica. Tipo, pica que eu digo esse aí, né? O cara mais novo, uhum. mais recente. E aí, voltar ele um pouquinho, ensinar ele também as, as partes mais tradicionais do negócio. Eu acredito que é um caminho que faz mais sentido. Tu dá uma segurada no cara do que tu potencializar muito o lado safado dele. <risos> uh, mas é mais difícil de achar esse cara no mercado livre aí, procurando o trampo. Esse cara, normalmente, tu vai conseguir ele muito por Hunter sabe ou tu vai pegar aquele cara que ele tá começando ali bem júniorzão se formando e ok e também funciona mas eu acho que é um pouco mais difícil só de achar no mercado esse cara sabe é legal o um copywriter novo pra tornar ele mais ou ensinar ele mais o papo de redação publicidade e aí assim nem todo projeto precisa de copywriter também tipo vou, vou trazer o cliente lá que a gente sempre fala da labs né tipo mano você vai vender geladeira <risos> <risos> tipo pô Dá pra fazer uma puta copy com mal, storytelling, fudidão? Cara, dá. Com certeza dá. Dá pra fazer copy de qualquer coisa. A bigaidia da geladeira Polyshop bastante. Tá Pô, com certeza dá. Dá. por Shop é um exemplo. Mas o business dele é isso, né? É, é o business <risos> é incrível. Esporte. Exatamente. então é assim, isso tu, a vantagem competitiva dele. Pra gerar um puta resultado, eu precisava de um copy dedicado? Não precisava, entendeu? O designer e o gestor de tráfego, eles faziam o suficiente e já davam um roas 27. Pô, será que eu tô perdendo uma puta oportunidade de tentar fazer a Lab ser a shop do futuro e ter um puta copyright? Talvez. Talvez não, talvez é geladeira, não tem muito o que fazer de diferente, tá ligado? Eles não têm a geladeira da Polishop que frita ovo, <risos> tá ligado? Não, eles têm a geladeira que... Chama as coisas, cara. Então, não, não tem muito, tu vai ter forçar a dica. muito, sabe? Mas se a
2: sua geladeira fretar ovo, faça uma cópia.
8: Exatamente. É. Realmente considero que o momento mais difícil na carreira de alguém é quando você sai da transição de ser um analista uma pessoa que executa pro momento que você começa a passar a pensar num time, uh -huh. a execução de um time, né? Quando você faz a transição para a liderança. Total. Cara, é aqui que eu vejo muita carreira, talvez, degringolando, muita expectativa não sendo cumprida, muita frustração. Total. Então, são dois desafios, né? Como fazer isso na transição de carreira, perceber, puta, agora eu não penso só em mim, agora eu tenho que pensar em 3, 4, 5, 10 pessoas, mas também conectado ao mundo de marketing, que não tem um manual universal Total. de como fazer isso. Com dois e, assim. e
3: esse é um ponto interessante, porque imagina, se é difícil pra um cara que tá numa puta empresa como você, que tem um puta suporte, outros executivos que já viveram o que tu vai viver, imagina como é pro empresário que é um puta cara solitário, velho. É ele isso. não tem ninguém pra perguntar. Tanto que, olha que curioso, né? Por que que cresceu tanto o, o negócio de mastermind, de grupos de mentoria, de empresários? Porque, cara, o cara compra um brother. Ele é um cara solitário, ele não tem ninguém que fez o que ele fez, <risos> e ele vai lá e paga 100 mil reais pra ter um amigo, porque ninguém... quer dar... que
4: é alguém para babar ou... Não, tô brincando, porque... <risos> Não, porque é aquele papo do cara ser solitário, né? Total. Tipo, no fim das contas, o empresário, o empreendedor ali, ele é muito solitário. A gente fala disso, na real, quando a gente pega e vê que o cliente quer alguém que desafia ele, né? Que, pô, que bate de frente... Uma balança também, né? Um... É. que traga uma visão de fora, uhum. porque na real, na real, quando o cara é dono, tem ali 20 funcionários, alguma coisa assim, o que muitas vezes acontece, principalmente quando cresce mais, além disso, né, acontece mais, é o cara ter muita gente que só faz a uhum. O Denner chega na, na sala e fala assim, gente, vamos fazer XYZ, os caras falam, beleza, top, vamos executar, muda tudo aí, vamos executar. Porra, não é isso que o Denner gostaria, no fim das contas. Uhum. Em chefe, obviamente, gente que gostaria que seja assim, foda-se, o cara não tá nem aí pro opinião dos outros, mas, no geral, é melhor que tu tente trazer uma visão a mais uma visão contrária ou que evolua a discussão e que não seja só um beleza, vou executar Sim, aquilo isso. que você mandou o chefinho agora cabe também ao chefe criar esse ambiente pra turma ah, conseguir pra
3: adicionar, somar trazer ah. pontos são poucas as pessoas que conseguem fazer isso. É, esse é um ponto que eu anotei aqui, tem um livro que eu gosto muito aí falando um pouco de soft skill, né, tanto de qualquer pessoa na relação aí, né, de time em geral, mas vamos concentrar a visão no time de marketing. Tem um livro que eu gosto muito que ele chama Os Desafios das Equipes, que ele fala o seguinte, ó, que a base dos desafios das equipes é a confiança. Se o time não confia um nos outros, ele não conflita. Ou seja, o que é confiança? Confiança, cara, é tu ficar pelado com alguém e ficar confortável. O que é isso? É tu estar disposto a expor todas as suas vulnerabilidades e ainda ficar de boa. Se o time não cria uma confiança do tipo assim, cara, eu vou falar um negócio pro Ricardo que eu não tenho certeza porque eu confio nele, porque ele é meu brother, é uma coisa. Então a gente vai conflitar e eu vou ficar tranquilo. Agora, se eu acho que ele vai me retalhar, ele vai me demitir, ele vai gritar, vai fazer a Eva de jogar a camisa pro alto, tem um monte de gente assim, sabe? Eu não conflito. Então o, o Ricardo fala uma merda, no meu ponto de vista. Só como eu não confio, eu falo, ah, beleza, vou falar. Não, ficar retruca, quieto. Você não constrói, é você não constrói, você não dialoga, é, não debate. Aí eu não conflito, eu evito a me responsabilizar e falta atenção no resultado, porque, pô, aquela ideia foi dele mesmo, era uma merda desde o início. Isso, eu tô na real procurando outro trampo. Muito bom. Ou... Teu prestador de serviço, colocando nós. Se o cara trata o meu time assim, o que o meu time vai fazer? Cara, vou procurar outro cliente. Ao invés de eu dar atenção e tentar de fato ser melhor pra esse meu cliente, eu vejo que esse cara é tão maluco, tão maluco, cria uma situação tão caótica que eu vou ficar aí procurando outro cliente, velho, porque esse cara aqui vai explodir cedo é ou tarde. Então não é bom de, em nenhum cenário, né, se tu não cria um ambiente onde a, a galera consegue construir confiança. Como que é assim pra ti, assim, tu vê isso que faz sentido? Faz muito sentido. Você comentou algo ontem que eu
8: acredito bastante também, que é a tese, a antítese e a síntese, né? Uhum todo elemento, toda discussão, todo tema ou talvez até uma problemática ela pode ser muito mais bem solucionada se você tem esse tipo de espaço para ter trocas, discussão dialética, discussão, dialética então hum. talvez tem de um lado uma tese de alguém como, hum. que é uma crença, que é uma visão do outro lado tem outra pessoa com uma opinião contrária que tem antítese, uhum. e a soma dessas duas coisas e o debate em torno dessas duas coisas que pode gerar síntese, é. que é o, o elemento que talvez, poxa, vai
3: fazer a destravar algum
8: valor, ou fazer a diferença, ou fazer aquele time tomar a melhor decisão possível. Sem esse espaço de confiança, eu acho que um empresário, uma empresa, um time, ele perde muita velocidade de aprendizado, de evolução, de talvez achar o caminho certo é. e Total. seguir por um caminho
1: virtuoso.
3: E esse dono, ó, tipo, tem o dono, né, o dono do projeto, como o Ricardo é dono do projeto, ou nas empresas menores, tu tem claramente o papel do dono lá, o donão mesmo, o dono da empresa. Esse cara, ele tem uma aura em volta dele, né? Né, okay. O mito do fundador, por exemplo, nos donos de negócio. Eu brinco isso com o meu time, assim. Eu faço um board quando a galera chega na V4, eu faço uma call com os novatos e falo, galera, tudo que vocês conhecem sobre mim, que viram no meu livro, no Instagram, no YouTube, esquece, é o personagem. Eu não sou aquele cara que vocês veem na internet, eu sou o cara que tá aqui trabalhando do teu lado. Vocês têm um mito do fundador, vocês me enxergam, a natureza, vocês me enxergam como um ser diferente pela marqueteada que a V4 deu na minha imagem. Mas não me enxerga assim, porque vocês só ferrar. Eu tento... Iniciar. É porque a natureza do ser humano É hierárquica a gente nasce, tem o um pai e uma mãe Tem o padre, tem o professor Tem sempre alguém que me diz o que eu tenho que fazer e manda Então eu chego numa empresa que ela tenta ser mais flat Mais zolicracia, eu não consigo A minha natureza é falar, não, o Denner falou, é isso aí O Ricardo falou, é isso aí, porque eu cheguei Acontece lá ele era, eu, eu, muito. ele era o dono, entendeu? Acontece muito Então, uh, você que tá entrando num time Do Ricardo, uh, ou vai atender um cliente Você tem que fazer esse exercício Que eu peço pro meu time fazer, cara, te coloca No mesmo nível, porque é isso que o dono espera Ou deveria, que é o segundo ponto eu Que sei. é o lance do ego, porque de uma forma eu falo eu faço isso e tento esquecer tudo que eu já fiz, porque a natureza é que de fato eu saiba mais, aparentemente, do que os caras, porque eu tenho 10 anos de V4, o cara tem uma semana, ou tu tem X anos de XP, X anos de carreira, o cara chegou lá ontem, só que se tu não dá espaço, tu vai perder uma contribuição, uma síntese mais inteligente, ou, vamos dizer assim, ó o cara não vai ter uma ideia boa para te dar, ele manja menos. Só que a partir do momento que tu fala pro cara assim, cara, Calma nada boca. a ver, cara, hum. tipo assim, uhum. tu vai perder a chance desse cara daqui 18 meses, quando ele de fato tá bom, dele falar porque tu criou um trauma no cara. O cara, tá puta, eu não vou falar nada porque o cara é muito backfire factor, é muito reativo, sabe? E pior do que isso, você inibe ele de chegar a essa nova
8: ideia. É. Tipo, o cara acha, porra, não tenho esse ambiente, não vou nem colocar energia minha ou reflexão minha pra tentar mudar a forma que a gente opera. É. A esse... gente tem que seguir aqui o que o Denner manda, esse é. é o formato. Cara, isso inibe muita inovação e atividade e até o que eu gosto de falar muito que é o blind spot, né? Uh -huh. Todo empresário tem um ponto cego. Uhum. Todo Total. time, toda empresa tem um ponto cego. E a pessoa que tem mais capacidade de enxergar aquele ponto cego tende a ser o cara que tá na ponta final, ali no tático. Total. Porque o cara tá ali com o pulso do negócio. Ele tá vendo o que tá acontecendo. Ele tá vendo os riscos, a oportunidade, enfim, a alternativa Pode de inovação. Pode
4: é, um gestor desse cara que pô, vai ter muita coisa que só de tu conversar com ele ele vai te dar vários insights, né?
3: E não é todos. Às vezes, algumas das ideias do cara não vão ser boas mesmo, tu não vai aplicar. Mas não, tu claro tem que, que criar um ambiente de confiança. Senão, vai ficar todo mundo com medo e o medo não é um bom incentivo para o cara criar coisas melhores ou querer estar contigo no longo prazo. Mas se tu e... criar um ambiente de medo, o cara vai ficar, mano, vai cair a casa, o cara vai ficar ansioso, é burnout, é procurar outro trampo, vai te dar um pé na bunda aí. É. No teu caso, eu tenho uma outra curiosidade interessante né, para nós marqueteiros todos. É uma marca global, né? uma marca, uma multinacional literalmente. O quão vem diretriz, o quão vocês criam, como que é essa governança na questão global da marca? Legal. A tua gestão que inventou a parada do Mac, né? do, da escrita. né? Isso aí. De, o que, da que a gente Gerardo. recebe
9: é a essência da marca. Então uhum. a gente tem qual é a promessa, quais são os valores, qual é a personalidade, se essa marca fosse uma pessoa como ela seria, no que que a gente acredita, qual é a nossa missão. Então a gente recebe uma coisa mais filosófica assim, Para As tá? Premissas. Então, por exemplo, a principal página, é um livrinho assim que fica na minha mesa, a principal uhum. página desse livrinho diz assim: We make delicious feel good moments easy for everyone. Legal. Nós fazemos momentos deliciosos de bem-estar acessíveis para todos. Legal. Então tem aí o, cada palavrinha escolhida, por que isso? Por que não? Deixa claro pra gente em que assuntos a gente entra, em Legal. que ter territórios tem a ver com a gente. Só que fora isso, a gente tem muita Autonomia, liberdade. Claro. Uhum. Além dessa essência, eu recebo também, obviamente, a marca, a aplicação, o que que pode, o que que não pode fazer com os visuais uhum. da marca. E também tem cinco produtos que a gente não pode mexer. Claro. A gente tem cheeseburger, hambúrguer, batata, Big Mac e nuggets. Legal. Esses cinco produtos são iguais no mundo inteiro. Nome, receita, ingredientes, embalagem, igualzinho. Legal. Todo o restante a gente pode fazer o que quiser. Inclusive Legal. tem McDonald's neste momento no mundo que vende sopa, e yakisoba, vende cerveja, vende uhum. macarronada, se pizza. Se adaptar ao
3: mercado local, né? A
9: gente poderia fazer se quisesse ah. também.
3: Mas não há restrições porque o Cultura Pop, viu o filme lá do, do Ray Croc uhum. Ele bate um lance dos produtos, de não mudar produto, um lance assim que os franqueados começam a inventar moda. Isso há um aí, gá, esse padronização, limite, né? Né, de padronização né de coisa que não dá pra fazer. Acho que o cara queria fazer frango frito e ele não queria fazer frango frito, era a história. Cara, era... a
9: gente tem claramente uma consciência de que o nosso modelo de negócio, ele exige um menu... Muito reduzido. Uhum. A gente tem um modelo de negócio que passa por você montar uma cozinha muito cara, então uhum. são equipamentos de alta tecnologia para conseguir fazer uma linha de montagem de sanduíche muito rápida, Legal. que são colocadas num ponto comercial que, em geral, é muito caro, que precisa de muitos funcionários para ser uhum. operada, e é uma conta que só fecha se você atender muitos clientes. Legal. E isso só dá certo se você tiver um menu reduzido. Então a gente não consegue ter 500 opções no cardápio. Tu a gente pode ter...
3: criar dentro das premissas, das máquinas que tu já tem, das escolhas. Uhum. Né?
9: Qual é a sua estratégia? Você quer focar mais em quê? Uhum. Um exemplo, quiosque de sobremesa, sabe esses casquinha, sim, claro. flurry? É um negócio que foi inventado aqui, só tem na América Latina, não tem ah, McDonald's do resto curioso, do mundo. Aqui a gente tem duas vezes mais quiosque de sobremesa do que restaurante. Caramba. Mas é um negócio que a gente entendeu que é a cultura local, é o hábito local, um clima tropical Isso é muito legal. Tem países onde o Maccafé, por exemplo, representa muito mais. Porque é o clima, a cultura, o hábito. Então a gente tem essa liberdade.
8: Que e, maneiro. E essa estratégia de produto, ela passa fundamentalmente pelo seu time? Como relaciona cardápio com estratégia de marca?
3: Porque tu falou de três divisões nesse time, né? Que é, Perfeito. é, Brand, que é? Growth, Brand Growth,
9: Sales Growth uhum. e Trade Marketing. Legal. Dentro de Brand Growth, a gente tem o time que faz todas as pesquisas com consumidores, uhum. define o menu e faz todas as campanhas de divulgação que são nacionais.
3: Ah, a galera de Brand Growth é o cara que define o menu. Define. Veja
9: bem, hum, a gente tem sessões de degustação quase toda semana. Uhum. A gente que inventa os produtos, propõe pra empresa, obviamente, que não é uma decisão só nossa, baseado no que a gente sabe do cliente, Sim. do que a gente sabe dos
3: nossos fornecedores e da nossa operação. O lance do o McDonald's, eu tava pensando enquanto tu vinha pra cá, que é tipo, é a moda da, da alimentação, porque toda hora vocês estão lançando é quase o fast fashion do, do hambúrguer, né? Porque toda hora tem uma nova temática, um novo produto um novo produto a gente tá toda hora brincando com coisas que duram um
9: pouco tempo no cardápio, uhum. sabe? A gente lança lá uma garrafinha de molho do Big Mac, que fica uma uhum. semana a gente lança uma variação do quarteirão que fica um mês. Quantos lançamentos desse rola num ano? Tem ano que rola 10, rola 20 tem ano que rola 5, depende a gente Caramba. não tem uma meta de quantidade de produtos pra vocês lançar vocês estão
3: sentindo né? como é que tá. A
9: gente tem uma uma meta de imagem de marca, de participação de mercado, de resultado, e a gente vai vendo o que, que a gente precisa. A gente só lança, a você fala, pô, mas vocês não lançam uma coisa que fica, né? uma coisa que vem para preencher uma nova necessidade? Por exemplo, anos atrás a gente lançou milkshake, a gente não tinha mais milkshake no Brasil, a gente foi lá e lançou milkshake Copenhague, ovo maltine, é, morango, outros sabores. Uma categoria nova de produtos. Por quê? A gente identificou uma necessidade do consumidor que uhum. não estava bem atendida com tudo que a gente oferecia e tinha ali uma oportunidade de atender melhor essa Legal. necessidade com uma nova categoria. Aí isso vem para ficar. Isso acontece, por exemplo, ah, queremos fazer café da manhã, queremos fazer, sei lá, um menu que só vai ter à tarde ou um menu da madrugada. Legal. Uma categoria diferente. Mas a gente só faz isso quando tem uma necessidade não atendida ou não tão bem atendida com o que a gente tem. Música
3: quando eu adquiro um cliente, ele tem um custo de aquisição, né? O CAC. tá aqui na camiseta, o low CAC. A gente tem que trazer um menor custo de aquisição. Então, puta, botei uma grana no Google, vai gerar acesso, para desse acesso vai comprar, vai gerar lead, vai acabar comprando lá do meu time de Inside Sales. Então, vamos dizer que eu gastei mil reais. Desses mil reais, vamos fazer 10 vendas. Eu tenho ali um custo de aquisição de 100 reais. Só que qual que é a questão? Que é o ponto que eu quero trazer aqui: é o fluxo de caixa desse processo. Porque, beleza, se eu trouxe 100 reais de receita. Primeiro, não é 100 reais de margem. Eu, não, eu tive 100 reais de CAC, desculpa, né? Foi o meu custo de aquisição. Quanto esse cara pagou? Vamos dizer que esse cara pagou 100 uh, reais ou 150 reais. Você é tá de receita, de receita. Uhum. é porque eu trouxe um cliente mas beleza quanto que esse cliente deixou de, de receita Foi no M1 no deixou 150 reais de receita pô beleza esses 150 reais pagaram meu CAC não porque eu tenho uma margem de contribuição que é uma puta incógnita na cabeça do empresário. Que é a margem bruta. Quanto que ele deixa de margem pra contribuir com esse custo de aquisição e os demais custos fixos? Então, isso não é o teu lucro líquido, isso que eu tô te trazendo, porque claro, a galera não tá ligado não isso. Não tá ligado. Pô, o cara não sabe. É. Então, te um exemplo. Cara, eu sou uma empresa de serviço com a V4, né? Posso,
4: posso puxar um exemplo de um cliente que a gente tá passando por isso? Poxa. Aí, pra tu. Poxa. Olha só, pensa assim, os caras são de contabilidade, é uma tá. rede de franquias de contabilidade. Tá bom. Eles têm uma mensalidade de mais ou menos uns... Vou arredondar aqui pra facilitar as contas, tá? Então, quatro reais tá. Fica aí no mínimo, no mínimo dos mínimos um ano, mas a média é 3 anos de tá. LTV. Ainda não tô falando de LTV. Tá bom? Hum. Então é isso. Então três é retenção de 3 anos. É isso aí. O cara fica pagando e nunca mais, nunca mais a hora não, não cancela. E eles estão tendo aí na casa de uns 300 reais de CAC. Qual que é o problema nesse caso? O problema nesse caso é que eles hoje faturam muito pouco. Faturam, tipo assim, cada unidade fatura 30 mil reais. Tá. E eles não têm essa lógica toda e eles não querem investir mais. Tá. Por então, quê? Porque... Eles não eles acham que tá caro o um CAC de 250 reais. É. 250 reais?
3: É. Então, vamos lá, vamos entender então. A receita que o cliente gera é 400 reais isso, por mês. Ele paga 400 isso. reais por mês, tá? é M1. Eu não no vou saber exatamente mês. a margem de contribuição dele. Mas a gente vai chegar nessa mês. margem de contribuição o CAC era Pensa? quanto? CAC aqui
4: CAC. era tipo 300 reais, 250 reais. Aí tá, M1, 400 mais ou menos. De receita. Isso. E é. provavelmente
8: ele, a cabeça dele é, puta, a receita é 150. 400 menos os 250. Não, Exato. não, Aí só o M1. A receita
3: dele é 400 reais por mês. E ele tá com um CAC de 250, 300. Tá lindo esse né? econômico, tá lindo. Ele tá deveria bonito. socar mídia nesse Por que, que tá lindo? Essa é a questão. Uhum. Porque pensa, é um serviço, um contador. Qual que é a margem de contribuição de um contador? Pô, é uns 80%. Porque o cara só tem o custo ali de imposto e o resto é o time que já tá lá trabalhando que vai pagar aí anyway. no Que já tá dado. Ah, não, mas eu tenho um cara que vai fazer o trampo sim, mas esse cara tá lá fazendo o trampo e ele tá claro. sem ganhar, tem ter margem, né, em cima dele. Porque pensa, tu contratou um contador pra trabalhar no teu escritório. Ele tá ganhando três pau. tu então, tem que pagar esse cara. Tenha um ou 30 clientes. né, Então, o que, que é a margem de contribuição? A margem para contribuir com esse custo fixo. É né? que ele já tá lá, tá sendo pago. Então, nesse caso aqui, vamos dizer que seria 400 reais. O cara tenha. Uh, vamos, vamos ser conservador, pagando imposto pra caralho e algum outro custo ali atrelado ao negócio. Tá 280 reais de margem. O que falou que foram 250 reais de CAC, uhum. a métrica que eu puxei aqui era o fluxo de caixa. Se eu tenho 250 reais de CAC e o cara tá deixando 280 reais no primeiro pagamento, quer dizer que eu não tenho fluxo de caixa negativo, que é o problema dos grandes softwares as a service mesmo. Porque ele era R$280 de margem e custou 250. Eu ah, mas 30, o, né? o Gui falou que às vezes vai a R$300 esse CAC. Então, pô, aí eu tenho um deslocamento, eu tenho um fluxo de caixa negativo. Falta vir. Só que no outro mês, com a assinatura, o cara já chegou a 280 de margem de novo. Aí já pagou esse CAC de longe e esse cara vai ficar dois anos. Porra, véio, dois anos, 24 meses, deixando R$280, gente... são 6.700 E aí CV. agora
8: a gente já tá começando a falar de LTV, né? É, que é já o Acho LTV. que o principal desafio aí, quando a gente está falando de métrica, é como somar a componente tempo na conta normalmente é a dimensão que acho
4: que o empreendedor acaba... Ele não Você sabe não é... metrificar isso, Não né? sabe. Como que tu explica isso, Ricardo, pra um cara... Porque qual que é o problema desse cliente no fim das contas, né? Tipo, a gente entende isso, a gente queria colocar zilhões de reais nessa porra, tá ligado? Em cada uma dessas unidades aí. Uh -huh. Só que o cara não tem o dinheiro. Tipo assim, não é nem que o cara, às vezes, nem quer. É tipo assim, não tem dinheiro. Tipo, tá, tudo bem, ele tem V4 Bank, essas coisas que a gente pode fazer pra ele lá e tal, mas ele não tem a grana, ele tá meio apertado lá, ele, aí, ele paga os custos aí, fixos, aí, ele não tá esse casamento bom, de fluxo fluxo tá de caixa, provavelmente. Assim. Tá, ele uhum. gasta tipo mil reais, uhum. também esse cara que vai aumentar conforme ele escala e tal, mas o, o econômico dele já é bom, então ele gasta só uns mil reais de mídia, ele vende pouquinho e aí ele não tá mas conseguindo arregaçar, entendeu? Mas aí tem, regaçar,
3: tem um lance interessante que é o, aí é um lance que eu um episódio que eu quero fazer, que é a alavancagem, por que que, os caras... por que que os caras se alavancam, né? Por que que eu vou lá e pegar um empréstimo ou o que? Que eu vou vender para o investidor alocar na minha empresa é exatamente isso. Se eu fosse esse cara e fosse uma startup de contabilidade com esses números, eu chegaria no investidor e falaria: Cara, olha só, eu tenho um CAC de 280 reais que a gente deixa 6 mil de margem durante o contrato, que é o LTV. Ele claro. deixa 6 pau de margem, me custa 280. Vou levantar 10 milhões, colocar a mídia e. e é, mesmo que to... o custo não. do capital seja muito alto. Eu fiz, por exemplo, na V4. Quem deveria
4: fazer isso, na real, não precisa nem levantar dinheiro. Quem deveria fazer não. isso seria a franqueadora, porque esse, quem está fazendo isso é um isso, jeito são de levantar vengados, capital. Né? É um não. jeito tudo é. bem, claro mas eu digo assim olhando pra isso a gente como assessoria de marketing do claro, cara a gente tá tentando fazer ele investir mais mas ele mas, não entende isso mas aí detalhes, é o que saca? a V4
3: faz por que, que eu garanto o cliente pro meu franqueado porque eu tenho um CAC uma relação de LTV sobre CAC top e eu boto o meu na reta e ganho no spread uh -huh. porque eu cobro do meu franqueado 100% do primeiro mês né da assinatura do meu cliente só que o meu custo de aquisição é 80% do primeiro mês uh -huh. não, 70% do primeiro mês então ainda ganho uma margem fora o LTV Pensa
2: assim, eu como empresário não consigo ou não quero fazer essa ideia que os clientes tá. pediram. Eu Mantenho na lista
1: mesmo assim? Olha, e se bom. tu tá querendo tirar porque não dá financeiramente, ah, não consigo pagar isso, não tira. Por quê? Não dá pra uma indicação. Mas e pra três? E pra Entendi. cinco? E é. pra dez? Nós vamos ver isso agora no segundo passo, que é o tal do funil. Se tem alguma coisa, João, que tu te nega a fazer, pô, isso não tem nada a ver com uma empresa, não quero a minha imagem associada a esse tipo de coisa, é contra o meu posicionamento, aí tira. Entendi, beleza. Então. Se
2: for só puramente financeiro, você mantém. Sim. Se for alguma coisa mais subjetiva de julgamento, você. Ah, é, digamos negativo, assim, digamos né? assim
4: eu, eu me nego a fazer isso aqui, indiferente é, do é, sei lá, quanto o cara pede, me indique. Pô, então é, tá, tira. Por algum motivo a galera pede, sei lá, ingresso
2: pra um jogo de futebol, você odeia futebol, acha que as pessoas não deveriam assistir isso e não quer colocar. Independente Sim, do preço. Entendi. É,
1: ah, a, Geralmente, né, outro erro que o empresário comete é que ele não é a persona do seu próprio negócio, né? Então, isso é importante. Às vezes ele tem uma ideia, ele gosta de uma coisa, mas o cliente dele gosta de outra coisa. Né? Então, eu via das dúvidas assim, não é a grande parte dos casos, eu não tiraria. Não tá é. Mesmo não sendo algo que tu talvez só não curta, vamos dizer assim, né? É, porque tu não curte, mas o teu cliente curte, o que importa é o seu cliente, pô. Se for Legal. alguma coisa que tu te negue, porra, isso aqui tá contra o meu posicionamento, minha visão de mundo. Aí ok, né? Aí você vai tirar. E então, assim eu... a gente fecha o R, ou ainda não? Tem só mais um detalhe. Hum. Nós ainda queremos saber qual é o CAC, porque a gente vai aí resolver esse problema. Nós vamos cruzar o que os clientes querem com o que a gente pode pagar. Então, quando a gente sabe o CAC da V4, lá do produto da assessoria, uhum. para vender esse produto, vou chutar um número aqui, vamos 3 dizer... 3 mil que... reais. 3 mil reais, beleza. A gente sabe... Que recompensa a gente pode dar para quantas indicações? Entendi. Então, bicho, o projeto começa bem nascido quando eu tenho uma pesquisa bem feita e um CAC bem calculado. Então, eu sou muito chato lá. A gente é uma empresa de consultoria, né? Eu sou muito chato nesse início do projeto porque no início da consultoria, cara, é, é batata, é muito claro. Quando eu tenho o CAC bem calculado e o empresário lá ele tá seguro de que aquele é o CAC dele, o projeto depois avança liso, avança rapidão. É muito mais fácil de criar um programa. Quando ele não tem o CAC, a gente fica, pois é, veja bem, não sei, e aí o negócio nunca... Então, tem, temos essas duas informações, a gente pode passar para o funil. F. <risos> Basicamente, cara, o funil, passo dois, a gente tem duas decisões para tomar aqui. Primeiro, vou fazer um programa de cliente ou de lead. Basicamente, essa decisão é tomada de acordo com qual que é o objetivo principal do negócio no momento. Quero aumentar minha conversão ou quero aumentar minha geração de leads. Eu imagino que na V4, vocês têm um bom volume de leads já. Talvez Sim. vocês queiram aumentar a conversão mais pro final é, do funil. Cara,
2: quando você fala disso, programa de clientes de leads, você fala, eu vou contar a indicação com base em gerar o lead ou gerar uhum. um cliente. Não, 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 não. Que, ah, eu tô fazendo isso. assim a pesquisa com o lead para o lead indicar lead eu necessariamente ou o cliente indicar o cliente é acho, que eu tenho,
1: acho que eu tenho um exemplo legal que, caso, é o... que é. o Qual que é o gatilho da liberação da recompensa? E... Legal. Isso, tá Independente qual... de, de quem é eu tô falando para indicar. É. Perfeito. Tá, tá bom. bom, fechou. Então essa é a primeira decisão baseada no objetivo do negócio, tá? obviamente se tu escolheu o gatilho de cliente, a referência é o CAC. Posso pagar mais por um cliente do que eu posso pagar por um lead, né? Se tu escolher o lead, a referência é o custo por lead. custo por lead. Ou o SQL, por exemplo. Perfeito. Uhum. Essa é uma decisão e a segunda decisão a ser é tomada é, vou fazer um programa que eu chamo de indicou, ganhou, que a recompensa é simples. Eu indico, ganho uma garrafa d'água. Indico de novo, ganho uma garrafa d'água de novo. Indico de novo, ganho uma garrafa de novo. Ou vou fazer uma escada de prêmios. O prêmio vai melhorando conforme o cliente mais indica. É como se fosse um milestone ali, um gamification. Indico um, um amigo, ganho uma garrafa d'água. Indico 2, ganho uma garrafa de vinho. Indico 3, ganho um jantar em algum lugar. Uhum. Indico 5, ganho uma viagem, sabe? O prêmio Legal. vai melhorando. Eu Essa... tenho um exemplo que eu alugo o meu, meu iPhone
4: Sim. e aí o, o modelo de indicação deles é assim. Então, se eu indico, acho que... Dois ou três clientes uh, eu ganho um desconto na próxima renovação, uhum. de, sei lá, 10%, 20%. Se eu indico cinco eu ganho mais desconto. se eu indico Ótimo. mais de 10%, eu,
1: sei lá, a minha próxima assinatura é de graça, uma fita assim. Sabe? É uma, uma escada de prêmios. Exato. Ela é muito legal porque ela tem o um engajamento embedado já na regra. Ela tem só um desafio ali, que é o desafio da comunicação. Nós vamos falar no terceiro é, ele, Eu sei que esses caras que eu tô comentando aqui, não
4: vou, não vou ficar dando de graça o Merchan <risos> também, mas uh, eles não fazem Paga muito nós. bem a comunicação. Hashtag Pagalas. Também pouca gente que aluga um iPhone. Também. Lá. É um jacaré, um mogulão, meio, também meio verde alugo... lá. Ele... aluga também? É, deles é. também?
1: Eles são nossos amigos lá é. no passado. Mas a eles não indicam,
4: eles também. não fazem essa, esse processo de indicação, eles não fazem. Eles não divulgam tanto. Tem que fazer a então, Até agora eu já não sei mais onde é. tá. Tipo, real, eu não sei mais onde tá esse negócio Falei. de
1: indicação deles. É por isso que a recompensa não é o grande pulo do gato recompensa tu só não quer errar porque quando tu erra a recompensa tu atrai um monte de caçador de promoção legal ah, é o, quando é o, tu nossa, acerta o do Instagram né tipo porra, é te, não é, é isso.
2: me indica aqui para concorrer um iPhone cara o planeta nossa, vem o planeta vendi,
4: vem cara. de cá mas eu até tenho uma dúvida assim que eu acho que entra talvez entra no R ainda eu uhum. vou, vou seguir na RFA pode falar <risos> talvez entre no R ainda do cac que é tipo assim no caso do jacarezinho lá dos iPhones eu acho que é too much 10 vendas para eu ganhar uma coisa legal
1: então, então provavelmente... Eu Três
4: caras que querem alugar um iPhone, não tem gente pra é.
1: indicar isso, tá ligado? Isso é um erro, provavelmente, do cruzamento com o CAC deles. Sim. Provavelmente, eles ali, na hora de refazer o programa, que eles refizeram, que eu sei, uhum. até vou falar com eles lá, Troca é, eles não botaram o CAC deles na conta... E provavelmente isso teria um espaço muito maior e tu poderia estar sendo muito mais estimulado, por exemplo. Pô,
4: eu, cara, eu já divulguei no Instagram algumas vezes. Não divulguei, mas tipo, postei, quando eu recebo, é. eu, eu posto lá. Eu poderia fazer um pouco mais de esforço se eu não é. tivesse se mais parede. Se fosse mais ativado. Se mais
1: ativado. E se a recompensa talvez fosse um pouco mais interessante. Tem, é, tem total. Tem completa. Total. É. Eu até vou logar aqui, ver se eu acho esse negócio, mas vamos seguir. Ótimo. Então a gente tava falando lá do Funil, tá? Basicamente essas decisões, vou dar alguns insights aqui. Primeiro, o programa de indicação, ele Quer ter uma baixa barreira de entrada. Então, geralmente, uma boa sugestão é você dar uma recompensa já na primeira indicação. Eu já dobrei resultado de programa de indicação, cheguei lá, primeira recompensa: você tinha que ter duas indicações. Eu disse, cara, diminui para uma. Baixa a barreira de entrada pela metade. Aumentou o resultado vezes dois. Uhum. Então não põe a tua primeira recompensa depois de cinco indicações. Muito esforço pro cliente entrar. foi na primeira, a menor barreira de entrada possível na primeira. Segundo insight em relação a isso: tu decidiu fazer uma escada de prêmios? Qual que é o óbvio? Nossa, a melhor recompensa eu vou botar para quem mais indica. Uhum. Tá errado isso, completamente errado. É contra-intuitivo, mas a melhor recompensa, a mais desejada lá da pesquisa, ela tem que vir no meio da tua escada de prêmio. Porque vai rolar um pareto. 80% das pessoas vão indicar zero ou um. E tua missão é tirar as pessoas do zero e levar pro um tirar do um e levar para dois. A maior parte das, é um funil, a maior parte das pessoas não entra no teu funil. Programa de indicação é um funil também. Então, quando tu coloca a melhor recompensa lá no topo da escada, tu desmotiva a massa de participantes.
2: É, o que o Gui falou agora, né? Putz, é tão difícil chegar na melhor recompensa que eu, eu não fico vou desmotivado. Nem fazer nada. Não, vou, não
1: vou nem
4: me dar o trabalho. E, eu, uhum. e agora só de. Eu entrei aqui, tipo, real, não achei assim. Não sei se eles estão fazendo mais isso. Mal comunicado. É, se tem, não, não sei onde está É. Tipo, é. não tá no site, não tá na conta. Esse lugar que tu clicou aí não parece ser o lugar certo também. É. <risos> então, Caralho, mano. Eu acho que talvez eles até pararam com esse programa de indicação deles. Oh. Mas eu uso, eu gosto. Eu não pretendo sair desse modelo porque parece muito bom. Sim. Eu sempre quero trocar. Mas não tenho nenhum motivo pra indicar os caras. É. Entendeu? É.
10: A gente esquece que os negócios vivem por causa dos clientes. Uhum. Uhum. E a gente fica tão focado nas etapas para adquirir clientes que a gente esquece que a gente vive de cliente. Só o cliente que importa. Quando a gente não se dá conta disso, a gente perde muito tempo e energia em outras áreas que não é o foco que é o cliente. Quando a gente coloca o cliente no centro, a gente começa a ter a necessidade de se relacionar com ele. Eu vou te contar um... Case, achar um masterpiece vai ser difícil, mas eu tenho alguns cases legais para dividir. Vou pegar um exemplo de um cliente nosso que é a Shell. Alguns anos atrás, a gente estava conversando com a Shell. Todo mundo conhece a Shell? Sim, uhum. sim. Claro, tá. Infelizmente
3: Beleza. eu compro muito combustível <risos> a, Shell não, a Shell não conhece ninguém uhum.
10: Naquele momento a Shell não conhecia ninguém Ela e... não
3: tinha o dado do cliente final né
10: Exatamente, ela não sabia o nome de nenhum cliente Hoje através do Shellbox A Shell conhece todos os clientes que utilizam o Shellbox O que, que é o Shell Box? Shell Box é o app que você usa Para pagar o abastecimento E tem um monte de benefícios Legal Dá até pra ganhar relógio lá. Qual, era a qual que de...
3: foi o pensamento para se criar um treco desse? Como é que os caras chegam? A virada de nisso? chave,
10: né? A virada de chave é simples. Mercado de combustível, o que que dá lucro? Uhum. Vender gasolina aditivada. Uhum. Clientes que a gente identifica e se relaciona tem mais potencial a comprar gasolina aditivada. Quanto mais cliente identificado, quanto mais a gente se relaciona com mais gente, quanto mais a gente se relaciona, mais propenso o cara tá a comprar a power que é o melhor combustível disponível. E aí a gente aumenta a margem. Então, se for pegar o relatório, a Raizen, que é o nosso cliente, capital aberto, pode pegar lá. Compara com qualquer um dos concorrentes. É o que mais margem dá. Por quê? Porque ela conhece o cliente, ela uhum. conversa com ele, ela fala para ele, esse produto é melhor você vai ter um melhor aproveitamento. CRM no fim é isso. E aí voltando lá para o Masterpiece, eu acho que um case muito legal que a gente tem é um case da Wine, eu lembrei agora, a Wine, ela não depende do Google, do Facebook para faturar. Esse é o ponto. Uhum. O CRM, o mais importante, você não depende de ninguém. Se o seu CRM é forte, você não depende de ninguém para faturar. Eu, eu adoro fazer uma pergunta pro cara, se amanhã acabar a verba de marketing, como é que você faz para vender? Uhum. O cara não sabe. O cara só põe de correr. Pandemia, ela trouxe um negócio impressionante. É um ótimo exemplo. Tu tem que fechar. Beleza. Aí eu tinha um padrinho meu de casamento, tem um restaurante. Aí como é que esse cara vende? Não vende. O que, que ele vai falar? Não vai falar. Ele tem que correr para quem? Para o marketplace. Uhum. Quanto é que o que marketplace o cliente. toma do cara? 27%. Você vai fazer o quê?
4: Não tem o que fazer. Perfeito. Não
10: tem. Não tem jogo. Então assim, não dá para construir uma empresa que para falar com o teu cliente tu tenha que gastar em, com dinheiro em outra empresa. E é isso que a gente foi acostumado a fazer porque durante muito tempo era barato a mídia. Quando a gente pensa em mídia de internet quantas vezes vocês ouviram esse negócio é barato, 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 barato. Hoje a mídia de internet é a mais cara que tem. Uhum. Mas falando de CRM, como é que faz para funcionar o CRM? Bom, primeiro tem que identificar o cliente. É banal isso. Uhum. Mas é onde morre a maior
3: quantidade de projetos CRM. Tu tem que criar uma cultura. É que foi mais dificuldade na Shell aí, né? Porque eles não eram detentores do ponto de venda. Como é que eles iam cadastrar o cliente sendo a indústria, né? Aí foi a criação desse aplicativo. E aí... Uma tem, saída bem interessante.
10: Tem uma, série de, tem uma série de aprendizados no caso da Shell. Eu vi que tu tá de Aramis. Uhum. Aramis que é um outro case. Estou nossa. sempre de Aramis. É <risos> um outro case. Nossa, de cliente Eles têm, cara, as lojas. Tem os vendedores, tem o e-commerce. Toda a empresa tem que entender a dinâmica do CRM. Por quê? Porque o cliente está no centro, tu identifica o cara, aí vem os dados. Aí entra a grande jogada, que é onde a gente... Uh, nada de braçado lá na PMAB. A gente ajuda as empresas que têm as maiores complexidades de dados do Brasil e da América Latina. Então pega aí companhia aérea, um case, masterpiece de CRM que tu pediu, vamos lá. Azul Linhas Aéreas. Uhum. Azul Linhas Aéreas bateu 46% da venda dela via CRM. Caralho. Esse é o número. É um case. Pô, tem que seguir lá o pessoal da Azul, o João, o Ciro, o Marco, todo o time que é tocado pelo Bicudo. Um trabalho que vem de muito tempo. Então eu trabalho junto com a Azul desde 2012. Uma visão de concentrar, organizar, modelar dados. Porque hoje são infinitas fontes de dados. Uhum. Quem tem uma empresa pequena tem a vantagem de começar certo. Eu, eu sempre vai falar com quem tem uma empresa menor, o cara... Ah, mas eu não tenho tamanho para começar. Eu falei, beleza, então vai fazendo tudo errado. Quando tiver grande, vai gastar uma fortuna para arrumar. É já... O problema das maiores empresas hoje, né? Total. Legado. A galera fala de banco digital. Fala, pô, o banco digital faz isso, é muito melhor que o banco tradicional. Claro, não tem legado nenhum. E nasceu certo. Exatamente. Exatamente.
4: Porque eu penso que... Por que eu questionei isso, né? Só uhum. pra aprofundar. É que a minha visão sobre um copywriter freelancer uhum. é que tem um certo nível que esse cara vai conseguir chegar. Dentro de um certo projeto ou de uhum. um certo produto, por exemplo. Uhum. Porque ele, ele sendo freelancer, ele vai ter muitos projetos e existe um exemplo que hoje eu cuido da frente das grandes contas e aí nas grandes uhum. contas eu vendo profissionais dedicados. Por que que a gente vende os profissionais dedicados, uhum. né? Porque é um exemplo bem idiota, mas que faz muito sentido que é tipo assim, ó, Rock, desenha para mim um cavalo. Tu tem 10 segundos. OK? Vai sair correndo, vai desenhar, vai ficar zoado. É. Agora eu falo Rock, desenha um cavalo para mim. Tu tem 10 horas. Agora você vai <risos> gastar umas 7 horas estudando as melhores anatomia de, um cavalo. de desenhar um cavalo, é. anatomia de um cavalo. E aí você vai gastar umas 2 horas dessas 10 aí desenhando um é. cavalo, né? Umas 8 horas estudando, umas é. vai sair um cavalo, por mais que não seja o melhor é. desenhista do mundo, vai sair um cavalo melhor, perdão, do que um cavalo de 10 segundos. É. Então, por isso, a dedicação sendo vendida na V4, por exemplo. É. E a mesma coisa eu penso do, do freelancer, é. que se o freelancer ele trabalha pra muitos projetos, você uhum. não vai conseguir se aprofundar, pesquisar, ler um livro, como uhum. tu disse que o cara deveria não estar pesquisando só no Google, mas sim lendo um livro do ramo, por uhum. exemplo, para se aprofundar. Então eu fico querendo entender assim quando, onde que entra o freelancer num time sabe uhum. Por que, que eu usaria um copy freelancer e não focaria em ter um copy interno Ou contratado por uma empresa que tem copywriters, por exemplo Que ele vai ser dedicado para mim Quando que faz sentido eu usar um, um copy freelancer, sabe?
0: É, Eu vou dizer, e vai ser incrível Mas antes disso, eu tenho que dizer uma coisa muito, muito importante Outra vez, contra gatilhos mentais e templates quem aqui, escutando, quando o Guilherme falou sobre o cavalo de 10 segundos, não pensou em um cavalo? Não viu essa imagem na cabeça? Lá! É muito louco! Você pensa! Todos nós! Muitos cavalos! É aqui, dentro do seu cérebro, uma fato de psicologia. Você tem imagens mentais e filmes mentais. E quem aqui, quando você falou da cavalo de 10 horas, não pensou? Tipo, um cavalo, mas outro cavalo. Qual seria esse outro cavalo? Porque eu pensei nos dois. Era muito palpável para mim. Muito tangível, concreta. Isso é copy. Isso é copy baseado em psicologia, entendendo que nós somos ser humanos. E sabe o que acontece? Tem realidade e tem esses filmes que estão acontecendo nos nossos cérebros. Eu já estou pensando, ah, que vou jantar, como vai olhar, como vai tirar. Eu tenho esse filme muito 3D, metaverso na minha cabeça. <risos> e esquece de templates. E esquece de... Fear and greed e tudo isso, mero e ganhante, essa nada disso importa. A única coisa que importa é destravar uma compra que uma pessoa quer fazer. E imagina se você está me vendendo um cavalo e você coloca essa imagem na minha cabeça, mas você fica alimentando essa imagem. Imagina, você vai acordar todos os dias montar seu cavalo pelas montanhas na selva você vai ter um liberdade você vai tirar natureza e você fica criando uma experiência dentro da pessoa e sabe que é essa experiência essa experiência é a primeira vez que a pessoa usa seu solução na cabeça ele está experienciando seu cavalo ou pode ser sua geladeira? Você abra essa geladeira que não tem preço alto nem preço baixo, mas dentro da geladeira sua comida está fresco. Fácil, está crispy, crocante. Sua vida está incrível. A qualquer hora da noite, você pode levantar da cama, abrir esse geladeira, a luz liga, e você pega um Coca-Cola e tão um gelado. Tem um gás perfeita e você está em paz com sua vida e ajudando a sua família com comida saudável e sem ficar podre. Então, <risos> so, o que, que, que acontece? Isso para mim é copy, fazendo a compra para a pessoa, criando esse filme mental, deixando eles entrar na cabeça e aproveitar o valor da coisa que você está oferecendo, que é muito, muito mais do que o preço. Nem liga com o preço nesse momento, eles já testaram o produto, amaram e é só comprar, você liberou. <risos> Aí eles querem fazer na realidade. Porque eles já fizeram na média.
2: All right. Ah, isso foi muito legal. Eu nunca, eu nunca, eu nunca, eu
4: nunca tinha pensado em cópia assim. Nunca. Dessa forma. Faz muito sentido, porque a da geladeira foi um exemplo perfeito, no fim das uhum. contas, né? Que é, é esse insight que eu até anotei aqui, que é, no fim das contas, quando ele começa a usar a imaginação que ele já tá usando o no nosso produto, né? Isso é um, é um baita insight pra... Eu já consigo pegar isso e pensar em formas diferentes de escrever qualquer uhum. coisa indiferente uhum. do framework, nesse caso. <risos> né? Ele falou ali sem free, Fear and Greedy, né? Eu uhum. adoro o framework GLF, Game, Logic fear. <risos> É, But I will stop, eu vou parar de é. usar, vou parar de usar, total.
7: O brasileiro médio que que, tem, que é invejoso, que é preguiçoso, ele não consegue acompanhar meu conteúdo, ele fica incomodado com aquilo, porque esse cara tá vivendo essa vida e eu não. Já o cara que quer crescer e se inspira. Então eu atraio gente maravilhosa. Eu, eu tenho, uma coisa que eu mais tenho orgulho na minha vida é uma networking. Eu tenho um, um networking es, espetacular porque isso foi sendo construído por meio do conteúdo que eu produzi. Isso foi atraindo esse Exato. grupo de pessoas. Então, se eu quiser muito fazer bom. qualquer projeto, eu tenho acesso a fazer. É uma
3: parada genuína, né? Não é uma parada que tu fez porque, puta, esse
7: conteúdo vai bombar. Esse é o ponto. Não foi. Pelo contrário, isso me prejudicou muito nas empresas. Uhum. Quantas vezes eu não acho que eu ouvi, nossa, Amadeu, você tá se expondo. Muito, né? Ah, Essas fotos de roupão que você posta com champanhe. <risos> eu vi isso. o feedback formal. E eu respondia, mas com que roupa você tem que tomar champanhe? Qualquer roupa certa. <risos> porque você recebeu o memorando assim, o dress code pra das tomar champanhe. champanhe. E uhum. eu sempre impus limites a isso porque eu sabia que não tava fazendo nada errado. Pelo contrário, como eu sempre dominei bem a comunicação por eu ter começado como jornalista, eu falei, cara, eu vejo o que está prejudicando ou ajudando a empresa. Cara, isso só trazia benefícios, inclusive pra empresa. Uhum. Então se você tá invadindo ali e não é porque tá de fato gerando prejuízo pra empresa, uhum. mas sim por Inveja, uhum. eu fazia questão de marcar essa, esse território ali. É, Mas incomoda. Inveja ou
4: preconceito, né? Nesse caso também, do cara não é. Não é, porque a, você
7: vê a diferença da inveja para o preconceito. O preconceito é o cara mais antigo que tem dúvida. Uhum. A pode pessoa ser. que tem inveja, você vê que ela tenta fazer aquilo, mas ela não consegue. Ela tenta produzir conteúdo, mas ninguém liga pro conteúdo dela. Você é. abriu o Instagram, e e aí... Você vê ela postando as viagens lá, o negócio fala, cara, tentou aí. É que é isso? Não foi? Ela <risos> tenta dar dica, mas ninguém liga pras dicas dela. E aí você vê que é inveja. Ela hum, queria fazer isso, ser. ela queria. Em vez de se associar, ah, Madeu, eu quero crescer nesse mercado, me dar dicas. Como tinham um vice-presidentes da, da empresa que me procuravam. Pô, eu acho legal o que você tá fazendo, eu quero fazer também, me dá umas dicas. E a gente almoçava e trocava ideias. Legal. Diferente de quem fala, não, não faz isso que não tá pegando bem. tá uhum. pegando bem pra quem? Pra empresa? A empresa não, não é uma entidade. A empresa é formada por pessoas. Quais são as pessoas que estão incomodadas com isso? Uhum. É a própria pessoa, geralmente é ela mesma. Sim. Ela bota na terceira pessoa pra se isentar da, da culpa da inveja, né? W, 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 w.
3: Uma, duas paradas aí que tu falou, vou falar de uma delas que é esse lance, tu falou pouco é um lance polêmico, eu acho que na, no teu próprio discurso, mas que eu acho que fez a diferença que é o lance de tu ter abdicado de várias coisas pra não prejudicar o teu tempo, né, tu falou assim, ah porra no fim das contas tu tem 24 horas e ao invés é. de eu perder, sei lá, x horas com um cachorro, sei, horas <risos> com um filho x horas com esposa, esposa
6: uhum.
3: uh, sei lá, outras paradas que eu quero fazer, eu dediquei 100% das horas pra esse projeto durante esse período da minha vida não que eu não vá dedicar outras horas, uh, um lance que eu, que eu falei uma vez na V4, que foi o maior <risos> é, treino, é que a galera acha que eu não gosto de pet eu falei, cara, se tu tiver pet, tu vai ser prejudicado em relação ao cara que não tem pet. Porque o tempo mas, que você tá perdendo com o teu pet, o cara tá lento, o cara tá trabalhando. Mas é tu isso. pode ter pet. Mas tu tá escolhendo estar prejudicado em relação ao cara que não tem pet. Não. A real. Eu adorei
7: o que você falou, adorei a sua honestidade, a gente não pode falar, isso certamente vão ser canceladíssimos por é. tudo isso que a gente tá falando. Mas é a realidade.
4: Agora estão chateados, mas a gente adora vocês. Mas eu vou, eu vou piorar isso agora. Vocês quiserem vender mais pets Mais pra é. pet, cara,
7: pet shop funciona pra caralho, né? é. Então vem com nós. Se abriu a ferida, eu vou agora enfiar o negócio é. e rasgar ali. Por que casamento é diferente disso? Por uhum. que ter filhos é diferente disso? Cara, é, é realidade. Se você tá casando, a gente espera que você tenha um comprometimento com a sua esposa. Se você tá tendo filhos, a gente espera que você tenha um cuidado com seus filhos. Isso eu, toma tempo, eu, eu isso não, assim, é, penso, aliás,
4: não é a parte. Eu penso que escolher é abdicar aquele papo. É então isso. assim, o Denner vai casar, isso vai demandar um pouco mais de tempo claro da vai. vida dele. de depois, depois de muito tempo, tempo, tempo funcionário,
3: 10 anos de empresa. Depois é, de muito é, tempo. É, tá um assim, momento que faz bastante a sentido. esposa ali, ela tá comigo há muito tempo. Commitment. Mas, mano, zero de dedicação. Essa é real Tipo, eu me dediquei zero E a gente terminou umas 100 vezes E eu falava oh. assim ah, Tá ruim? Tchau Cara, empresa, eu, empresa, eu, meu empresa, empresa. Meu eu não quero né?
7: ser conselheiro matrimonial aqui Não é o meu perfil Mas você acaba Não tem como você tocar os dois Excepcionalmente bem Agora eu tive que mudar agora eu falei, é o ponto agora As prioridades vão mudar o projeto família. Cara, Eu é vou, é vou casar
2: literalmente Um mês antes do Daner, né E aí eu tô junto há 8 anos eu Teve uma vez que eu conversei Com a minha esposa E falei Olha, eu te amo Quero ficar com você Mas se você me fizer escolher Entre você e o trabalho Eu trabalho Eu falei Esse assim é pra ela Esse Ela é topava A gente tem um combinado A gente quer ter filho Daqui a um tempo a gente falou: oh, beleza, ó, tem que chegar num certo nível em que eu vou poder abrir mão dessas horas do dedicando profissional. Pra cuidar de uma família, que eu também não quero, tipo, sou só pai, não. Eu quero só um pai que tá ali junto com a criança é e tal. Isso. Eu acho importante. E a gente sabe que hoje eu não sei. dá. Só que aí, principalmente, o filho, eu acho que é muito mais difícil de você conciliar. Mas o relacionamento, eu vejo que ele tem um trade-off também. Na verdade, todas essas trocas que é, putz, legal. Você tá falando, cara, ele vai gastar tempo com o cachorro e o outro tá lendo. Você vai gastar tempo com a sua esposa, a sua namorada, enquanto o outro cara vai estar estudando. É que grande maioria das pessoas, o trade-off, né, que vai ter... não, na verdade vai estar na não, no sofá é, tá no sofá é, vendo Netflix, é, é, é. porra, também o tem isso, tem. tá ligado? E você
7: precisa do, da sua válvula de escape, do seu equilíbrio, né, eu tenho também pra muita gente, a família, a esposa, os filhos no meu caso são as viagens, uhum. não é, é que eu via eu preciso viajar, se eu tô numa semana de estresse e eu não viajo, cara, a semana seguinte eu fico muito pesado, eu fico no limite de, de tensão ali, porque eu preciso da válvula de escape no meu caso são viagens, uhum. então você precisa saber o que você quer da sua vida se você quer ser um executivo extremamente bem sucedido um empresário, um influenciador, é NK casar ter filhos e ter pet, não dá. Uhum. Cê, as coisas não, não vão funcionar bem. Não ao mesmo tempo. Tipo, não você mesmo constrói
2: tempo. na vida. É são isso. fases, são, né? pode
7: São fases. E eu achei que talvez fossem fases. Eu achei que quando eu estivesse lá pelos meus 30 anos e visse meus amigos casando, tendo filhos, eu talvez quisesse casar e ter filhos. E de novo eu vou ser cancelado. Uhum. Mas é verdade. Hoje, quanto mais eu vejo meus amigos casando e tendo filhos, mais eu tenho certeza das escolhas que eu fiz. Porque é o estilo de vida que eu quero. Hoje uhum. eu ainda sou apaixonado por viajar o mundo e cada dia estar tá num país diferente. A liberdade. Eu, eu sou um cara que sou apaixonado pela liberdade. Eu uhum. nasci com esse DNA da liberdade muito muito errado, muito, muito maior do que das outras é pessoas. É é. Errado. E eu sei que não é o normal, mas eu qualquer coisa que me prenda, me dá um pânico. Eu uhum. não posso sentir que eu sou cerceado em nada. Uhum. E aquilo, isso. Ah, não pode tirar foto de roupão? Eu vou tirar sequência de fotos de roupão. Não me voo é cerse, um é, é, é um cara. Você é patrocinado agora pela pessoa É isso, eu não posso ser cerceado. E se você quer casar, não é uma questão de ser cerceado, mas você precisa construir uma vida em conjunto. É um compromisso. Eu não quero, é, que é? isso. Eu sou um cara egoísta. Eu assumo o meu egoísmo. E quando você e você entende e você lida com isso, e você combina o um jogo com outro, não é errado. Uhum. cara, na dúvida entre estar tá casado e, e fazer coisa que eu gosto, sou eu, eu vou fazer uhum. coisas que eu gosto. Entre escolher meu tempo, entre o que ela quer fazer e o que eu quero fazer, é o que eu quero fazer. E é
4: honesto com até com o parceiro esse nesse caso.
0: Se é do
7: ser combinado, não sai caro. Exato. Então, no meu caso, eu, eu nasci com esse, essa coisa do egoísmo também: de cara, eu quero viver minha vida, minha vida é uma só. Eu uhum. acho, embora as pessoas achem que tem muito tempo de vida, eu adoro as pessoas falando, ah, não, isso eu vou fazer, eu vou aproveitar a vida depois que eu me aposentar, uhum. depois que eu. Cara, não, não! Eu não sei nem se eu vou chegar lá. Uhum. Então, a vida é hoje e eu quero fazer o melhor possível da vida hoje. Eu quero aproveitar o máximo que eu puder hoje. Uhum. Posso ser mediatista? Posso ser, mas... Cara, eu amo. E eu olho... Há 35 anos eu tenho feito isso uhum. e eu tô tão feliz. E quando eu olho, eu sou tão grato a tudo que eu vivi, o que eu passei. Uhum. Então, pode ser. E se eu tivesse casado? E se eu tivesse continuado em Santos? Eu não sei, mas hoje eu sou muito feliz com as escolhas que eu fiz. Que tal.
2: o Roy Hunters no youtube.com Roy Hunters e no Instagram pelo @RoyHunterOficial Hunter Oficial e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.